0: Ouais. Euh, Dis-moi, pour le podcast, j'aurais besoin que tu fasses un petit texte sur le catalogage critique, tu sais bien.
1: Ah oh ouais, pff, pourquoi pas
0: Alors par contre, il faudrait que ce soit fait pour demain matin 8h. Mais t'es sérieux, chaud là Attention, Attends. attention, hein, parce que... Et en plus, j'aimerais bien que ce soit euh, fun, marrant, un peu élégant, tu vois, relevé, un peu piquant. Ah,
1: si ouais, c'est pas gagné quand même. Hein. Là,
0: mais alors, tu, tu veux que le podcast il s'arrête et que les gens ils s'emmerdent Mais non Alors, euh, tu sais quoi faire
1: ah, Est-ce qu'on peut discuter du thème un peu au moins ah,
0: Pose-toi les bonnes questions, Quentin. Est-ce que t'as le temps de discuter Ton papier, euh, il va pas s'écrire tout seul, tu sais.
1: Ouais, ok. Euh, par contre, gros, va falloir quand même qu'on discute de deux ou trois trucs, là. En voiture, tout le monde J'espère qu'on fera un voyage tranquille
0: quand on discute organisation du travail, on parle souvent des paradoxes qui émaillent le quotidien ou des injonctions contradictoires dont on fait les frais et qui transforment doucement un cadre serein en cauchemar bureaucratique liant le meilleur de Brésil avec le meilleur de Kafka. Mais c'est intéressant de creuser un peu ce concept de paradoxe ou de contradictoire et d'essayer de comprendre un peu les mécanismes qui se cachent derrière et surtout, comment on les démonte. Comme d'habitude, je m'appuie sur un article très bien foutu qui s'appelle « La dynamique des doubles contraintes dans les organisations, proposition pour limiter leur caractère toxique ». Ouais, c'est un peu ambitieux. C'est écrit par Annie Cancelin-Bourguignon, qui est une prof émérite de l'ESSEC.
1: Ah ouais, tu nous en ramènes encore du gros gauchiste,
0: quoi. <rire> ouais, c'est pas trop l'avant-garde du parti. Mais bon, c'est une spécialiste du management et des organisations. Et bon, au final, c'est ce sur quoi elle va nous éclairer aujourd'hui.
1: Attends, double contrainte. Moi, j'avais entendu le terme d'injonction contradictoire. Ouais,
0: alors on utilise le terme de double contrainte parce qu'en fait, c'est le terme qui est retenu en psycho. Et que du coup, pour comprendre l'impact que tout ça peut avoir sur les gens, les gens, hein, pas les entreprises, pas les institutions ou les organisations. On va s'appuyer pas mal sur de la psycho. Ensuite, le concept de double contrainte, il va se définir par rapport à celui de paradoxe. Une situation de double contrainte, c'est un ensemble d'injonctions paradoxales. Pour faire une bonne situation de merde, de double contrainte, il faut la somme de plusieurs ingrédients. C'est le gâteau au caca C'est ça, exactement. Donc d'abord, il faut une contradiction. C'est-à-dire qu'on va demander une chose et ensuite une autre qui n'est pas compatible. Genre « il faut que la fréquentation des animations augmente », accompagné de « le budget d'animation est diminué de 15% ». C'est une situation évidemment fictive. Hein. Deuxième ingrédient, il faut qu'il y ait une menace de punition. Alors, entendons-nous bien, on est plutôt calme dans notre secteur sur les licenciements abusifs, les mesures disciplinaires, etc. Mais du coup, ce qui se substitue à ça, c'est l'absence de récompense. L'absence de la réévaluation des primes, ou l'inscription sur les listes d'avancement, la réécriture de la fiche de poste, le sentiment même de perdre la confiance de sa hiérarchie. Et ce sont aussi des punitions qu'on s'auto-inflige quand on se sent coupable, quand on se sent honteux, quand on a une image de soi qui est dégradée. Le troisième ingrédient, c'est l'enjeu. Pour qu'il y ait une double contrainte, il faut que la relation au travail soit vitale. On le comprend bien pour les plus précaires d'entre nous, vacataires, contractuels au bout de 120 CDD, mais ça marche aussi avec les titulaires, avec le rapport fusionnel et passionnel qu'on peut entretenir au boulot. Je vous renvoie tranquillement à l'épisode 2, mourir pour son métier. On rappelle aussi que pour quasiment tous les spécialistes de la clinique du travail, le travail justement est considéré comme vital. On fait pas de débat sur la valeur travail ici, hein, on parle juste du fait qu'à la fois comme moyen de subsistance et d'intégration sociale, c'est nécessaire.
1: Le... « Travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
0: » Enfin, dernier ingrédient, il faut qu'il soit impossible de commenter ce qui se passe. Pas de débat, circulez, il a rien à voir. Gagball pour tous Histoire de fixer un peu les esprits, on va faire un jeu. Ah, j'adore les jeux. Pour chaque exemple conceptuel de contradiction qui est donné dans l'article, on vous trouve un exemple réel issu du terrain.
1: Ah ouais, j'adore les jeux, mais il est un peu plus fun quand même. <rire> Allez, t'es prêt, Quentin Vas-y, vas fais-moi rêver. Alors, le premier truc, c'est
0: tenir compte des exigences de la direction versus tenir compte des besoins de l'équipe.
1: À peu près l'intégralité des histoires de tu vas ouvrir 172 heures par semaine, y compris le dimanche, les nuits, et on va inventer un huitième jour de la semaine pour qu'il puisse ouvrir aussi. Ça oui. s'appellera Fistanche. <rire> C'est non l'huitième jour de la semaine <rire> On ne travaille pas mais tu marches pas droit non plus <rire> Laisse-moi la <raison rire> te dire Le jour de fistanche
0: <rire> Signaler immédiatement ses erreurs Versus les erreurs sont punies
1: Ouais genre selon par exemple Où tu es en train de signaler qu'il y a une agression Encore dans ton établissement Et qu'on te répond instantanément après Qu'on est en train de lancer une enquête administrative contre toi C'est ça,
0: exactement Pensez l'organisation comme un tout et ne pas empiéter sur la responsabilité d'autrui.
1: Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez avancer sur une vision pyramidale et co-construite de votre équipe, où vous allez créer ensemble un co-dynamisme flexible. Mais j'ai quand même besoin d'un organigramme avec un chef de chaque section, un sous-chef, un chef-chef. Bisous. Mais bisous, flexible.
0: Et enfin, coopérer versus être en compétition.
1: Alors moi, je pense qu'on est tous copains. Mais le problème, c'est quand même qu'il y a une seule proposition de promotion que je peux transmettre. Il y a aussi une seule proposition d'ailleurs d'accompagnement au concours. Et, euh, et c'est moi qui gère aussi l'enveloppe des primes de Noël. Mais franchement, euh, les copains, on est tous dans le même bateau. Hein. Deux connards dans un bibliobus. Ouais, bon, ok. Il y a la double contrainte dans nos métiers. Mais ça a toujours été le cas, non Et puis, il faut bien motiver un peu les gens, non C'est normal, ça fait partie du deal. Hein bah, travailler, c'est quand même temps, ça être chiant.
0: Oui et non. En fait, il y, y a surtout une accélération dans la pénibilité. Partout. Et je vous invite à regarder les enquêtes de la DARES et les rapports sur les risques psychosociaux. Les RPS, vous savez
1: Ouais, je les apprends à chaque concours. Après, j'oublie, parce que je veux dire, quand on travaille, à quoi bon se préoccuper de ce genre de choses Et
0: cette accélération, notamment des doubles contraintes, elle est liée à quelques facteurs qui sont à regarder avec attention. D'abord, c'est le développement des instruments de gestion. C'est quoi ça, des instruments de gestion C'est l'ensemble des formalisations et des processus qui incarnent des règles. Genre des trucs informatisés, comme les tickets en tout genre, les signalements en ligne, les formulaires pour demander un truc. Et ça, ça va créer une perception très concrète de la perte de l'autonomie.
1: Tu veux dire qu'il pourrait atteler au fait que tu n'as jamais une seule personne en face de toi qui puisse potentiellement démêler les trucs et que tu te retrouves à devoir jongler avec des outils que personne ne maîtrise vraiment et qui ressemblent un peu à une danse mystique autour d'un totem pour espérer que tombe la pluie Exactement.
0: Et on va citer un truc simple. Jusqu'à présent, tu avais la main pour les amendes de retard sur ton logiciel. Tu pouvais <rire> les virer si c'était ta politique d'équipe ou juste si la situation que tu avais en face de toi s'y prêtait. Et puis un jour, le logiciel change et tu ne peux plus faire ça parce que ce n'est pas dans ton périmètre. Il faut faire une demande écrite, justifiée, chiante. Ça retire du sens que tu mettais dans ton boulot. Sur le papier, ça aide à harmoniser les pratiques, mais dans la réalité, ce que ça amène, c'est de la toxicité.
1: You know toxic
0: Ensuite, il y a aussi le nombre de trucs qu'on va monitorer qui a augmenté. Avant, on regardait quelques chiffres, et puis tout à coup, on a multiplié les indicateurs, y compris sur des trucs pas comptables. Et cette multiplication, elle n'est pas gratuite. Elle vient avec des nouveaux objectifs du coup. Et donc, plus de contraintes pour les gens. Le meilleur exemple, c'est les démarches qualité, qui introduisent une tétrachie d'indicateurs, qui parfois sont pertinents, mais qui souvent sont une ligne dans un putain de tableau Excel, et qui deviennent une contrainte supplémentaire dont la pertinence est auto-justifiée. Et c'est pas que le fait de rajouter un peu de taf de gras de papier qui est chiant. C'est que cette somme de taf supplémentaire, elle joue sur la santé. Elle met en échec, comme une menace de punition. Troisièmement, c'est l'injonction à la conformité qui s'agrandit. C'est pas nouveau que dans une orga, une institution ou une entreprise, ben, t'es employé et t'obéis. Ce qui est nouveau, c'est le spectre sur lequel ça s'applique. Et du coup, les contradictions que ça amène. L'exemple de ça, c'est par exemple l'injonction à la créativité et à l'autonomie. On nous a jamais autant dit d'être créatif et spontané et autonome. On en reparle bientôt, hein Quentin
1: ça c'est surtout, sois créatif, ça veut dire gère alors que t'as zéro tune, non de toute façon. Et outre la contradiction
0: interne, évidente, de ces injonctions, soit spontanée.
1: Ça me rappelle, tu sais, quand t'as une dispute de couple et que t'es en mode, arrête d'être en colère.
0: Ces injonctions, elles deviennent aussi des nouveaux critères d'évaluation. Il y a même une case, capacité à prendre des initiatives. Et du coup, elles rentrent dans une conformité. L'autonomie suppose de sortir du cadre, et donc de la conformité, et donc plus on te demande d'être conforme, plus il faut également ne pas l'être. Et là où ça devient franchement pervers, c'est aussi par l'incapacité à discuter ou à commenter ce paradoxe dans les outils de contrôle qui sont proposés. Si vous avez déjà fait passer un entretien annuel, vous savez à quel point l'outil est en décalage avec la réalité.
1: Alors oui, mais si jamais tu reprends l'outil et dans les petits trucs à cases là où tu peux cocher 5 cases différentes de cette personne est un étron humain à mon dieu, on a du potentiel de cadre supérieur. Plutôt que de mettre les notes, tu peux essayer de faire un truc en mode, un jeu, tu relis les points et tu coloris les petites cases en pointillés, tu essayes de dessiner ton agent là, et ça, ça c'est créatif. Et là, laisse-moi te dire qu'à la tutelle, ils l'auront pas vu venir celle-là.
0: <rire> enfin, et c'est finalement malheureusement le plus évident, on n'a jamais été aussi précaire, et donc on n'a jamais eu un lien aussi vital au travail que depuis ces dernières années. Que ce soit par la menace de ne plus avoir d'emploi, la compétition pour les promotions, pour les primes, ou simplement le besoin de se réaliser, tout joue dans ce lien. Nous devenons finalement les acteurs des doubles contraintes qui nous enferment. Donc en gros, depuis quelques années, on a développé des outils de gestion et des stratégies de performance qui, petit à petit, génèrent de plus en plus de décalage entre les discours et les pratiques et qui génèrent du stress et de la toxicité. Et en plus, ça verrouille les possibilités pour les organisations d'évoluer en interne, d'apprendre des erreurs ou de changer des trucs. On finit par être moins efficace et on rencontre des situations où on a des équipes en longue maladie ou en accident du travail avec des gens qui ont perdu le sens et qui flippent du moindre truc. Bravo et dans ceux qui s'en prennent le plus plein la gueule, vous savez qui est-ce qu'on peut retrouver Les managers. Attention, hein, pas les directions tout en haut, là-bas, bien éloignées. Hein. Les intermédiaires, les responsables de bibliothèques, d'équipes, celles qui sont les pieds dans la merde avec nous. Ils sont pris entre deux trucs, la pression des objectifs qu'on leur fixe et toutes les contingences du quotidien. Ils sont évalués et parfois même rémunérés sur des objectifs contradictoires, avec un lien vital ultra développé. Et en plus, ils galèrent à en parler parce qu'ils font partie de la chaîne
1: hiérarchique. Ouais, le fameux truc d'être entre le marteau et l'enclume, quoi. Exactement.
0: Bon, ceci étant dit, en bas de l'échelle, ça morfle aussi, hein, notamment quand le responsable ne peut pas filtrer les injonctions paradoxales qui viennent d'au-dessus.
1: On fait quoi, en gros, euh, maintenant Alors, il
0: faut d'abord prendre conscience qu'il n'y a pas de modèle unique d'organisation. Chaque équipe est différente, chaque tutelle est perverse à sa manière, chaque bâtiment public recèle son lot de surprises stressantes du quotidien. Faut faire avec. On pourra pas faire disparaître en un coup de baguette magique toutes les doubles contraintes auxquelles on est exposé. Par contre, on peut essayer de limiter ce qui les fait apparaître. On a dit que les ingrédients c'était les contradictions. Bon là, on va pas pouvoir faire grand chose, déso, on aura toujours des trucs qui vont débouler random et qui voudront rien dire. Le deuxième ingrédient c'était la menace de punition ou l'absence de récompense. Alors là, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Un truc dont on pourrait s'inspirer, c'est le droit à l'erreur qu'on a vu se développer dans le milieu médical ou dans l'aéronautique aux états unis
1: Ou en France aussi, quand tu oublies de payer tes impôts et que tu es très très riche.
0: Hein. <rire> oui, ça marche aussi pour ça. Et du coup, ça donne plutôt de bons résultats. Et allez pas me dire que dans nos tafs, on a plus de responsabilités que des gens qui bossent dans la santé ou qui construisent des avions. Pourquoi c'est important de se prémunir de cette punition Parce qu'on peut pas à la fois essayer, apprendre de ses erreurs, tout en ayant peur d'être puni. Je peux pas faire un test pour l'action culturelle pour essayer de toucher des publics différents, par exemple, si je sais que mon évaluation annuelle va compter les scores des animations. Sur le caractère vital du lien au travail, là encore, faut bosser. On a fait tout un épisode là-dessus, on n'y revient pas. L'idée, c'est de trouver la quadrature du cercle entre l'investissement personnel libre, bien sûr, et le désengagement. On pourrait citer le droit à la déconnexion, qui va dans le bon sens, ou encore le droit à l'erreur, une fois encore, qui réduit un peu le lien trop étroit qu'on pourrait avoir. Enfin, le dernier ingrédient, c'est l'incapacité à commenter. Et là, il y a tout à faire. D'abord, admettre qu'on peut être dans des environnements toxiques. Savoir reconnaître qu'il y a des injonctions paradoxales à tous les niveaux de hiérarchie. Il faut les partager et les constater ensemble. Et du coup, pouvoir en discuter. Mais attention, ça se construit un espace de discussion. Ça s'entretient. Et on surveille qu'on ne devient pas une caricature bullshit de l'autocritique. Il faut de la transparence et de la clarté. C'est difficile de changer complètement les modes d'organisation. Peut-être même que c'est pas possible dans certains cas. Mais ce qu'on peut faire, c'est en parler, mettre des mots sur des réalités professionnelles qui sont des causes de souffrance personnelle. Et de tout faire pour limiter la place qu'elles prennent. Bref, aimez-vous, parlez de ce qui va pas, et si vous êtes manager, faites gaffe à identifier ces mécaniques pour ne pas les reproduire. Et encore une fois, barrez-vous si c'est trop pour vous. Ça ne vaut pas la peine de perdre sa santé mentale.
1: Deux connards dans un bibliobus. Ce que je trouve intéressant avec le fait de se dire qu'il y a une structure toxique, c'est que je pense que dans le cas de problèmes de management, on a beaucoup tendance à remettre ça sur le dos d'un manager toxique. Tu sais, le mauvais élément, la mauvaise pomme, le machin. Sans se dire que cette personne, peut-être ouvertement toxique, certes, elle fait en effet les frais de cette double contradiction et qu'on a souvent tendance ici de régler un problème d'individu plutôt qu'un problème de structure. Et je pense aussi que c'est ça qui est très compliqué. C'est que beaucoup de nos outils pour répondre à des situations toxiques sont des outils en fait qui relèvent de la psychologisation du travail, machin et les méchants et pas en fait d'une vision structurelle de il n'y a pas moyen pour un manager de ne pas devenir une personne horrible dans cet environnement professionnel
0: ouais ouais, ouais c est, c est, je pense que c'est un peu le, le c'est une partie d'une note du, du problème enfin euh, c'est ouf hein, mais quand tu cherches sur Google management toxique tu veux te, 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 te documenter sur la question tu tombes sur des tops de genre comment reconnaître le manager toxique ce qui est cool hein, ce, qui est, ce qui est intéressant mais en même temps en fait c'est comment reconnaître un connard en fait il n'y a pas beaucoup de spécificités euh, et du coup, pareil pour les, les conseils pour pour gérer son manager toxique. En fait, euh, c'est un peu c'est un peu pérave parce que parce que c'est juste comment on gère un, un pervers narcissique quoi. Et c'est bon, pss, ça tient pas du tout compte du du, du fait que c'est un contexte particulier le travail et que du coup, le travail il est étudié comme étant une structure organisationnelle qui va générer. Euh, ce dont on parlait, c'est-à-dire des doubles contraintes, des injonctions contradictoires, des injonctions paradoxales, euh, tout plein de trucs qui vont faire vriller les gens et qui vont les faire vriller même s'ils n'ont pas un terreau favorable à vriller. C'est ça qui est, c'est ça qui est ouf et qui vont abîmer leur santé mentale.
1: Et parfois dans les discussions qu'on voit là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de not all manager en fait. Tu sais, où t'as les quelques managers qui vont te dire mais non, mais moi j'arrive à, à jongler entre la chèvre et le chou et ça marche et autres. Et parfois t'as un peu l'envie de répondre à la même chose que devant un not all man, à savoir ouais mais comment on sait, putain Parce qu'en fait, hein, le système est tellement pété autour des questions de management qu'évidemment qu'il y a une défiance de base. Ouais,
0: ouais, ouais carrément. C'est quand même important de dire qu'il y, y a des managers qui font pas de la merde. Hein. C est, c est, ça, ça arrive et tout ça. On n'est pas en train de dire que tous les, tous les gens sont des, sont des cons et tout ça. Euh, par contre, il euh, y en a tout un tas qui font de la merde parce que c'est des cons, ça c'est clair, et il y en a tout un tas qui font de la merde parce qu'on leur impose de faire de la merde, parce qu'ils se prennent par-dessus une euh, une structure de, de, de décision, une structure de pression, qui vont rebalancer telle qu'elle, parce qu'au final c'est ça qu'ils qu ont connu quoi.
1: Et tu parlais tout à l'heure, par exemple, de pour ces managers, tous ces espèces d'indicateurs à remplir en permanence, tous ces tableaux euh, chargés de chiffres sur l'intégralité de ce que le monde peut essayer de quantifier avec des chiffres dans un tableur Excel. Et ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que c'est un travail qui est quasiment tout le temps invisibilisé au final. Ouais, ouais. C'est, je pense, en effet, une charge de travail pour ces gens, non pas seulement de manager une équipe, mais d'essayer de quantifier le réel, qui atteint parfois des points d'absurdité totale. Pour un taf qui est juste pas reconnu et qui va rendre fou, en fait.
0: Absolument. Et puis, on tombe très vite dans, dans l'écueil classique qui est quand une mesure, un indicateur devient un objectif en soi, c'est plus un bon indicateur, ça sert plus à rien et c'est plus du tout pertinent. Euh, si on te demande de, de compter le nombre de gens qui rentrent dans la bibliothèque, si on te demande de compter combien de fois tel bouquin a été, a été consulté, mais que tu vas rien en faire de pratique, juste ça devient un indicateur pour dire, eh, hey, on a fait plus que l'année dernière, à ce moment-là, ça sert plus à rien. Ça sert juste à occuper quelqu'un qui va devoir aller compter ces trucs-là, occuper quelqu'un qui va devoir rentrer ces chiffres-là dans un putain de tableur Excel. Et, euh, et voilà. Et donc, ça te fait tout un tas de taf supplémentaire qui est pas perçu comme étant une charge de travail complémentaire et, euh, et qui va rajouter à nouveau des, 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 des facteurs de stress pour les gens. Genre, ah merde, dans le fond que je gère, il euh, ça a baissé de 0,2%. « Merde, qu'est-ce que je vais faire Comment est-ce que je vais redresser la barre
1: ?» Avec ce truc en plus de dire que c'est sans doute pas du tout efficace. Je peux me permettre, tu sais, les petites anecdotes de la vraie vie où j'ai profité du fait que mon père n'écoutera sans doute jamais ce podcast hein, euh, pour raconter une histoire de papa, tu sais. Et dans l'histoire clichés de papa, il y a... Euh, une boîte à outils. Exactement. Mon papa, il a acheté, tu sais, le super tournevis cruciforme, là aimanté, trop bien, avec en fait le truc, mais limite, c'est une poignée que tu mets dans ta vis et elle commence à coulisser avec le truc, c'est parfait, c'est incroyable. Du coup, mon papa, depuis, il achète plus que les mêmes vis compatibles avec son truc cruciforme. Et il a son super outil qui est hyper bien dans l'idée. Mais du coup, il peut plus faire qu'un seul truc avec les mêmes vis. Et il achète des vis qui marchent pas pour essayer de les foutre dans ses meubles. Et il a un truc hyper optimisé, hein. Mais il n'y a plus rien qui
0: marche. <rire> c'est ça, c'est optimisé pour une seule tâche, mais tout le reste, c'est fini. Et ça, je, tu vois, c'est une belle allégorie de, de ce qu'on disait sur le, sur le côté euh, la, la perte de sens. C'est-à-dire que tu as la volonté de créer des outils de gestion, de contrôle, de monitoring, etc., qui vont te permettre d'harmoniser les pratiques, euh, de rendre les choses beaucoup plus rationnelles, etc. Et qu'à la fin, et eh bien, ce que ça a fait, c'est que ça a supprimé toute autonomie, toute euh, capacité d'initiative. Euh, et la forme a pas pris pas, sur,
1: pas le sur le fond.
0: Exactement. Et au, et au final, ça s'auto-alimente comme ça et ça crée des situations de détresse incroyables.
1: Quoi. Et c'est vrai que parfois, tu les vends en fin d'année, ces discussions d'équipe, sur euh, « tu n'as pas su répondre au mieux au saint indicateur ». Et l'intégralité de ce qui a fait la dynamique de ton équipe dans l'année, ces projets incroyables que tu as menés, cet avancement sur des dynamiques peut-être de fond aussi à de ton équipe, sont réduites à néant parce que tout simplement, tous les outils d'évaluation ne sont pas du tout pertinents avec... Euh, au final, la réalité de ton travail collectif. Ouais, clairement.
0: Clairement, clairement. Il euh, y, y a aussi cette idée de, de, du, du timing, du temps que prennent les choses. Et, euh, et arriver à ménager le temps long et, euh, et l'instant présent, c'est quelque chose d'assez complexe. Et c'est pas du tout... Aucun outil de monitoring ne va t'aider à faire ça. Quoi Aucun outil euh, de management qui sont développés aujourd'hui, de pilotage de la décision, de pilotage de projet, etc., ne va t'aider à ménager ce ce long chemin qui est de réfléchir ensemble à un sujet euh, par rapport à son équilibrage avec faire des trucs. Et, euh, et là, tu, tu, tu propulses les gens à une vitesse incroyable vers l'échec, le sentiment d'échec, le sentiment de honte d'avoir échoué, le sentiment d'avoir de, 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 déçu sa hiérarchie, de se décevoir soi-même, de ne pas se réaliser. Et, et voilà, elle est là, la toxicité. Hein. Elle, est, elle, est, elle est vraiment là au cœur du truc. Quoi.
1: Et je me fais l'avocat du diable une seconde, est-ce qu'on pourrait pas dire quand même que ces indicateurs, en bout de course, ça fait qu'il y a des, des objectifs qui sont quantifiables C'est souvent quelque chose qu'on dit quand même. C'est qu'un objectif, pour qu'il puisse être pertinent et non toxique, faut quand même qu'il soit quantifiable. Comment est-ce qu'on jugule le fait de se dire que des objectifs clairs à prendre en main, c'est quelque chose de bénéfique pour l'équipe et le fait de se dire que bah ouais, mais dès l'instant où tu as chiffré quelque chose, tu vas forcément avoir quelque part dans une arrière-cour, quelqu'un qui aura le doigt sur la fiche et qui sera en mode il manque trois ici, monsieur.
0: <rire> ouais, bah ouais, bah ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est un peu, le, c est, c est un peu le, le, le problème avec cette, cette idée-là de, de devoir tout quantifier. C'est que euh, d'abord, tout n'est pas quantifiable. Il faut vraiment s'en rendre compte et, euh, et accepter ce truc-là. Il faut aussi, en fait, très simplement, même si c'est vraiment la chose la plus difficile du monde, il faut apprendre à lever le pied. Il faut apprendre à ne pas multiplier ses indicateurs, mais euh, mais vraiment euh, se, enfin se concentrer sur des trucs qui sont pertinents. Élaborer ensemble les objectifs avec les gens, c'est vraiment un truc important. Quand tu sais quels sont tes objectifs et ce que tu dois faire dans ton année, dans, ton, dans ta décennie de travail, dans ce que tu veux, c'est ça qui est hyper important. Et du coup, tu te cales les indicateurs qui vont te permettre à toi d'avancer. C'est aussi important ça, d'arriver à ce que toi, dans ton travail, tu te fixes tes propres indicateurs.
1: Et j'ai l'impression qu'en fait, oui, si les indicateurs, c'est aujourd'hui quelque chose qui est devenu si cliché, c'est pas tant que ce serait mal par essence, quoique, quoi ouais. mais que, tout simplement, ils sont créés sans aucune vision, en fait. Qu'on utilise des indicateurs, non pas tellement pour chiffrer le réel, ou pas seulement, mais aussi pour désamorcer toute forme de vision un peu, à long terme, de ce qui pourrait être des objectifs pertinents pour les gens, et dans le contexte, surtout, de la structure, parce que c'est aussi quelque chose sur lequel on peut rebondir. Mais le problème, généralement, des indicateurs, c'est qu'une fois qu'on les a posés à l'endroit A, on va aussi les reprendre et les imposer à l'endroit B. Oui, il
0: ouais, y, y, y a ça. Après, je, je, je reste toujours persuadé qu'il il faut pas forcément attribuer à de la malveillance ce que la stupidité peut expliquer, et il y a tout une thématique sur ça sur le, le fait qu'on euh, on est arrivé à un truc où on, on, a, on a tendance dans les discours à valoriser l'intelligence et que dans les pratiques en fait ce qu'on valorise c'est plutôt le, le, la stupidité et donc du coup tous ces indicateurs qui semblent être les, les, les témoins d'un grand schéma malveillant pour maintenir les masses dans une, dans une ignorance crasse et une incapacité de, de, de penser je pense que c'est juste vraiment des conneries qui sont les unes mises à côté des autres et qui font que l'effet à la fin c'est celui-là, c'est-à-dire que les gens sont dans cette incapacité de, de s'organiser pour commenter, pour discuter, pour débattre, pour avoir une vision collective, mais que c'était pas le plan de départ quoi, le plan de départ c'est juste dire « oui alors on va prendre telle mesure, puis telle mesure, puis on va comparer les deux ensemble, et si ça évolue, bah c'est que c'est bien, si ça évolue pas, bah, c'est que c'est mal ». Et voilà. Alors que, en fait, ça n'a aucun sens. On s'en bat les steaks de savoir si, euh, si, ou en tout cas, c'est beaucoup plus complexe que juste savoir euh, s'il y a plus deux, plus trois, euh, moins huit ou moins dix mille, tu vois. Alors, en tout cas, ça, ça, dépasse clairement nos capacités et les capacités de nos tutelles en règle générale.
1: Et d'autant plus dans le service public, ça pose une sérieuse question qui est, Comment est-ce qu'on mesure l'efficacité d'un service public Attention, vous avez 18 heures devant vous ouais. et le New Public Management est passé par là pour nous apporter des réponses qui continuent de nous mettre des tartes dans la gueule euh, à chaque journée qui passé, passe. Absolument. Maintenant, c'est aussi une question qu'il faudrait pouvoir aborder presque d'une manière philosophique. Qu'est-ce que c'est au juste qu'un service public qui marche bien Et le problème à ça, c'est que la réponse n'est pas évidente et qu'on pourrait en effet justifier de se dire que ta bibliothèque, s'il y a 2000 personnes dedans toutes les semaines, c'est mieux qu'il y en a 600. Et que si tu arrives à faire 15 000 prêts, c'est que tu utilises mieux tes ressources que si tu en fais 7 000. Et à partir de là, en fait, se pose un problème. Réussir à désimplifier ce truc, réussir à dénouer cet énorme nœud, c'est prendre un temps incroyable pour réussir à parler de ce qu'est notre métier. Parler de ce qu'est notre métier aussi avec des tutelles qui ne sont pas forcément très proches, au final, de ce qu'on fait. Et à raison, d'ailleurs. On ne peut pas s'attendre à ce qu'une tutelle soit experte sur l'intégralité des sujets de sa municipalité. Ceci étant, dans ce cadre-là, au final, ça implique de rentrer presque dans des actions de résistance pour démanteler tous ces syndicateurs, tous ces objectifs inatteignables et toutes ces, comme tu le disais, doubles injonctions. Et du coup, ouais, ça revient à se poser la question en mot de course. Est-ce qu'en fin d'année, si tu as eu l'impression en tant que manager tu as vécu une super année que plein d'objectifs qui te semblent cohérents avec ton métier ont été atteints bah est-ce que tes indicateurs tu les remplis et je mets des guillemets dans la vraie vie autour de ce rempli. -ce ouais, que, euh, hein, hein, ça, on se comprend. C'est
0: ouais. la question de comment est-ce qu'on résiste à tout ça. Hein. Donc euh, c'est c'est pas c'est c'est loin d'être évident comme euh, comme question. Il faut faire des choses avec lesquelles on est on est à l'aise euh, évidemment et euh, et euh, nous n'assumerons pas l'intégralité des propos que nous tiendrons ici. Je rigole. Euh, le, le premier des trucs à faire, euh, le truc très légit à faire, c'est vraiment de casser les chaînes d'opacité. C'est-à-dire que les systèmes de double contrainte dont on a parlé au début et dont on reparle là, euh, ils existent aussi parce que euh, machin n'est pas au courant de tel objectif qui a été donné à truc, euh, truc n'est pas au courant du deuxième objectif qui a été donné et qui, qui modifie le premier, ou alors tu as deux personnes qui vont taffer en même temps sur le même sujet mais qui sont pas au courant qu'elles taffent en même temps, il y a vraiment besoin d'aller casser ça. Et il y a besoin aussi pour les managers intermédiaires, pour les encadrants intermédiaires, les chefs d'équipe, les chefs de bibliothèque, les responsables de section, etc., d'aller casser ces trucs-là pour dire, et eh, regardez, voilà les contraintes que j'ai moi et on les constate ensemble, on en discute ensemble, on essaie de les démonter ensemble et on essaie de voir ça. Ça ne s'oppose pas au fait d'être un parapluie et de ne pas de ne pas retransmettre directement les coups de pression qu'on peut recevoir, pas du tout. C'est juste qu'on est dans un rapport plus adulte avec avec ses collègues et on va essayer ensemble de démonter ces trucs là pour dire ok là on m'a mis un coup de pression sur tel truc, on me demande voilà je je, je disais que je bossais sur l'organisation de l'équipe et on me demande de repyramider ». Qu'est-ce qu'on fait quoi Et là, ensemble, on trouve des solutions.
1: Et je pense que le pire pour ça, c'est qu'il y a beaucoup de managers, au final, qui vont s'enfermer dans des postures de martyrs, Parce qu'on s'en prend plein la gueule de ces tutelles, qu'on décide d'essayer de protéger son équipe autant qu'on peut, en maintenant, justement, une opacité autour de ce degré énorme de merde qu'on se prend en face tous les jours, et que on tient six mois, on tient un an, et puis la deuxième année, on se demande pourquoi tous ces gens, ils font caraler. Alors que vraiment, on se démène tous les jours pour essayer de sauver leur quotidien. Et on s'en dans fait un truc, en fait, où, pris dans le marteau et l'enclume, on est dans un conflit de loyauté permanent. Sauf que dans ce conflit de loyauté, on est avec d'un côté une tutelle qui est beaucoup trop loin de nous et avec lequel, en fait, on n'aura jamais ce rapport de confiance qu'on voudrait. Parce qu'on ne sera toujours que dans des rapports objectivés par ces fameux objectifs et leurs enjeux politiques. Et leurs enjeux financiers. Et, et leurs, leurs enjeux, enjeux financiers.
0: La prime de, de chef d'établissement, elle dépend de ça aussi. aussi.
1: Et de l'autre côté, en fait, tes collègues, qui sont les gens que tu vois tous les jours et à qui, normalement, ta loyauté devrait aller en premier. Et ça, je pense que dans cette relation de martyr, c'est quelque chose qu'on oublie. Qu'on se crée en fait deux et demi et qu'on se voit dans l'œil du cyclone, au lieu de se dire tout simplement que on a le droit de dire concrètement à nos collègues ce qui se passe et pourquoi on est soi-même dans la merde. Et ça veut pas dire qu'on est en échec, ça veut pas dire qu'on trahit une espèce de sentiment de toute puissance qu'on devrait avoir. Non, pas du tout. Et surtout, ça donne en fait à l'équipe le sentiment qu'on est dans le même bateau qu'il y a tout un tas d'emmerdes, c'est très possible, mais qu'on peut essayer de trouver ensemble des moyens de s'arranger avec ces doubles contraintes qui nous écrasent la face.
0: Oui, parce que l'idée pour sortir des doubles contraintes, la double contrainte, c'est un truc un peu de merde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie, en fait, il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire que tu ne tu peux, peux pas sortir de ce truc-là, parce que si tu choisis une solution, tu es, es, es forcément fautif, en fait, tu, tu, tu n'en sors pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est arriver à resimplifier les choses pour arriver à un simple paradoxe, tu vois, où là, il faut juste... Sortir, tu vois. Il faut juste choisir un truc et, et y aller. Donc ça, effectivement, quand t'es tout seul face à ta direction, face à ta tutelle, etc., et que tu, tu galères parce que tu te prends des coups de pression, parce que tu sens que euh, ta place, ta liberté d'action, ton machin est en jeu et que tu vas, tu vas, tu vas, tu sais pas trop par quel bout prendre le truc, eh ben la première des, des décisions, c'est en parler avec ses collègues. C'est se bâtir une communauté de réflexion ensemble, avec ses collègues, et puis parfois même au-delà, hein, d'aller chercher de l'appui auprès des autres collègues, auprès de de, je sais pas moi, de, de l'ABF local s'il y a besoin, auprès des syndicats évidemment, auprès de tout ça, pour essayer de construire ensemble une communauté de réflexion, mettre à plat les différentes injonctions, les différentes contradictions, les différentes euh, euh, les contraintes qu'on nous impose, et essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir de façon euh, legit. Ça, c'est le premier truc. C'est de façon legit. Mais il faut pas oublier aussi que... Eh, hey, les gars, c'est OK des fois de truander. Hein. C'est OK des fois de bidouiller des trucs et de dire qu'on a fait un truc alors qu'on ne l'a pas fait. Hein. D'accord Il n'y a personne vous a fait jurer euh, et vous n'allez pas mourir si jamais vous avez bidonné un chiffre sur un rapport d'activité. Il n'y aura pas mort d'homme et tout ça. Donc ça évidemment vous le faites en votre conscience et tout ça il n'y a pas de problème mais euh, mais bon voilà euh, les doubles contraintes les injonctions à la con euh, les indicateurs qui n'existent pas vraiment et qui sont là juste pour vous faire chier euh, ben remplissez les avec autant de soins qui seront lus quoi c'est à dire euh
1: et si vous êtes manager et que vous rentrez chez vous le soir avec la boule au ventre, parce que vous avez l'impression d'avoir encore passé une journée entière à, dans un coup de loyauté, à essayer de faire en sorte que ce qui vous écrase d'en haut ne retombe pas en bas, et essayer de faire en sorte que la pression d'en bas de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe réussisse à être contenue pour ne pas faire trop de vagues qui remontraient jusqu'à en haut, et que du coup vous êtes en perte de sens complet, n'oubliez pas un truc, c'est que si jamais soudain, avec cette équipe, vous arrivez à recréer une communauté, le sens de votre travail, de toute façon, peut-être, vous le récupérez pas. Hein, on va pas se mentir. Mais par contre, le sens que vous pouvez gagner à être vu comme un allié par les gens que vous êtes censés encadrer et qui vont être dans le même bateau que vous, et qui vont comprendre ce que vous leur dites et pourquoi, et qui vont vous soutenir. C'est quand même une force incroyable. Et je sais que ça peut sembler un peu niais de se dire qu'on va ressusciter soudain dans le regard des gens, comme un petit phénix de manager. Mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut faire tenir un certain temps. De se dire qu'en bout de course, on aura quand même réussi à garder cette espèce d'éthique personnelle de se dire qu'on œuvre pour le bien d'une équipe qui le sait.
0: Ouais, au final, la, la, la question que tu, tu poses en creux et qui est hyper vaste, hein, mais c'est... C'est quoi être un encadrant aujourd'hui C'est ça le, le, le truc. quoi Est-ce que c'est tout décider Est-ce que c'est exercer une responsabilité Est-ce que c'est transmettre une vision à une équipe qui va l'exécuter Est-ce que c'est être le lien de communication avec la tutelle euh, Donc Du coup, euh, juste faire passer le, la vision politique de la tutelle pour l'appliquer administrativement On est où là-dedans c'est ça, toute la question. Et je pense qu'il y a beaucoup de fois où on est euh, on est un peu en galère parce que les modes d'organisation, ils évoluent. On, on le comprend, tu vois, que les modes de très classiques, euh, hiérarchisés, euh, pyramidaux, verticaux et tout ça, ça y est, on a un peu la claque. Hein, maintenant, même le système te dit d'être créatif, de prendre des, de, de prendre de, des initiatives, d'être autonome, etc. Donc, on a besoin de choses qui sont beaucoup plus horizontales. Donc, ce rôle-là de l'encadrant, du chef qui décide tout pour tout le monde, qui distribue les tâches, qui va vérifier, qui va machin... Et eh ben il en a pris un peu dans la gueule. Et tu peux avoir justement des responsables qui se trouvent dans une dans une espèce de, de crise de compétence où ils savent plus où est-ce qu'ils en sont là-dessus, où ils savent pas comment occuper leur place, comment occuper euh, l'espace, comment vivre leur fonction de responsable d'encadrant. Et, euh, et, et c'est justement là qu'il faut qu'il faut agir. Il faut agir sur un encadrant. Un responsable dans une équipe, il est là pour s'assurer que son équipe, elle aille bien, pour s'assurer que euh, tous les éléments, ils soient ils soient ils soient là pour que chacun puisse évoluer tranquillement, que personne se tape des des coups de stress, que personne soit en situation de risque psychosociaux, que les coups de pression qui viennent d'en haut, ils ne redescendent pas. Pour faire tout ça, en fait. Et plus pour faire... Euh la machine a décidé, la machine à validé, le, le la validation des congés de du budget de machin, tout ça c'est bon, quoi. on arrête.
1: Et du coup on retombe dans cette question de comment tu fais pour être ce parapluie en merde sans imploser.
0: Ouais bah c'est ça je pense que c'est ce qu'on disait, hein, il te faut des valves, il te faut des, des, des trucs pour évacuer cette pression qui s'accumule, euh, il te faut des interlocuteurs, il faut ces moments, ces espaces d'échange quoi, et il faut vraiment, euh, faut vraiment les construire collectivement. Pour en faire des choses qui, soient, qui vaillent la peine. Quoi. Et, euh, et pas juste des trucs qui après vont être récupérés par une direction ou une autre et qui vont te dire bah oui, vous voyez, on a mis en place des trucs qui limitent les risques psychosociaux. Non, en fait, vous avez fait un petit déjeuner cringe où, euh, où les gens ils sont là mais ils osent pas dire quoi que ce soit parce que de toute façon on sait que ça on va leur tomber dessus. Donc euh, voilà.
1: On est des êtres humains. Cette espèce de valve, le moyen où tu vas relâcher de la pression, tu pourras l'avoir qu'avec d'autres êtres humains. Et il se trouve que les seuls êtres humains avec lesquels tu vas communiquer au quotidien, bah, c'est tes collègues. C'est tes collègues, tu peux les appeler des subordonnés, tu peux les appeler comme tu veux, mais peut-être pas des subordonnés quand même, si tu peux éviter c'est mieux en fait, aujourd'hui. C'est trop de droite. On ah, attend, ah, ouais, bah, ça devient compliqué. Mais en fait, c'est eux les seules personnes qui vont te considérer en tant qu'être humain et avec lequel cette forme de loyauté va pouvoir exister. Parce que dès que tu vas remonter un peu dans les arcanes de ta hiérarchie, t'es un rouage en fait. Et je pense que c'est ce qui va broyer beaucoup aussi team managers très bien intentionnés. La réalisation soudaine que le nombre de sacrifices que tu t'es infligé à toi et à ton équipe sont complètement phagocytés par un système qui te rendra jamais réellement de mérite pour toutes les brisures que tu as infligées. Et je pense aussi que tu as vraiment des gens qui ont cette réalisation un peu sur le tard de leur carrière en mode « Merde, j'ai passé quand même beaucoup de temps a accepter le pire du pire de la machine et ça m'a pas fait avancer dans ma carrière parce qu'il faut pas déconner en fait, ça vous fera pas avancer dans votre carrière. Ça a potentiellement broyé des gens et ça n'a jamais réellement avancé l'idée que je me faisais de mon métier, ce que j'estimais être les devoirs d'un manager, ce que j'estimais être le service rendu à un collègue. Et ouais, en bout de course, je pense que puisqu'on peut partir de cette façon du principe que votre carrière elle va pas avancer selon vos services rendus. Juste rendez-les à votre équipe ces services.
0: Ouais, c'est ça. C est, c est, ça, c'est le. Je pense que c'est un, un des trucs aussi euh, hyper important. On l'a évoqué euh, rapidement dans un précédent épisode, mais il y a, y a des fois des, des préconceptions qu'on se fait où euh, on va estimer que euh, le système marche et que du coup ben euh, si on est un bon élément si on est loyal envers notre tutelle envers euh, envers notre direction envers euh, le projet politique de, de telle ou telle tutelle dans laquelle on évolue on va être euh, on va être récompensé pour ça il y a un système de récompense il fonctionne puisque bah ben, c'est comme ça que fonctionne la la, la, la fonction publique et voilà
1: Fin de l'histoire. Dix ans après, le maire a changé trois fois, tu es toujours en poste. Et voilà, et voilà,
0: exactement. C'est que tout ça, c'est juste une carotte euh, du début à la fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ça. Il y a des systèmes d'avancement qui peuvent exister, qui peuvent fonctionner, mais dans l'immense majorité des cas, des eaux, tu progresseras euh, au diagramme euh, comme tout le monde. Et c'est pas parce que t'auras euh, léché des culs pendant, pendant mille ans que ça te permettra d'avancer plus vite. Donc, Déconstruisons aussi ces menaces de punition, hein, ce qu'on évoquait tout à l'heure, les menaces de punition ou les absences de récompense, le, ou l'ambition d'avoir une récompense, parce qu'en en fait elles existent relativement peu.
1: Et sur les punitions, d'ailleurs, je me permets de rebondir là-dessus, mais on parlait tout à l'heure du fait que, du coup, dans tous ces systèmes à indicateurs, tu as des punitions partout. Ce qui est horrible avec ça, en plus, c'est que non seulement ces indicateurs permettent pas réellement d'évaluer les gens, donc les punitions sont complètement pétées, mais en plus, la manière dont on fait marcher les punitions, c'est se priver complètement du coût et donc de la récompense qu'on a quand quelqu'un se plante. Ouais. Moi, 90% des projets impostiers que j'ai fait dans ma vie, c'est juste que le 17 e plantage, en fait, euh, bah, il a fonctionné. Oui,
0: non, mais c'est ça, c'est, 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 complètement en opposition totale avec l'idée de, euh, t'essayes, tu, ça plante, et puis tu recommences et machin. Il y a la nécessité d'avoir cette culture du test et pas du tout la culture de l'erreur va être punie, quoi. Et, euh, et là encore, c'est, c'est une, c'est une vraie, euh, Enfin, C'est une vraie contradiction interne qu'on rencontre partout dans la fonction publique qui est à la fois le côté genre « regardez on est innovant, on, est, on, est, on a l'esprit start-up et tout ça, on essaie les trucs et ça marche pas » et en même temps personne ne montre jamais les trucs qui marchent pas parce que les trucs qui marchent pas ils sont punis en fait.
1: Et si jamais, toi, tu as l'impression, dans ton équipe, il n'y a pas de punition, parce qu'on n'est pas littéralement en train d'envoyer les gens au coin quand ils ont fait quelque chose qui ne marchait pas, mais que quand même, cette personne, dès qu'elle prendra la parole en réunion, t'auras une ou deux moqueries douces dans un coin, ouais. et puis on laissera la, par la personne parler, mais personne l'écoute... Bah, vous l'avez puni, tout pareil ouais, en fait. Ouais, ouais. Et euh, déconstruire en fait la punition dans une équipe, c'est pas juste déconstruire la conséquence d'une action qui marche pas, c'est aussi déconstruire ce qu'on pense être une ambiance de travail. Et ça putain, c'est du bon gros travail de fond aussi.
0: Ouais. Putain mais en fait j'y pense là, mais euh, dans les concours de cadre, euh, dans toutes les épreuves de motivation professionnelle et tout ça, en fait, ils devraient simplifier les épreuves hein, et juste leur demander s'ils sont capables de se mettre par terre et qu'on puisse leur marcher dessus.
1: Ah ouais. Et tu sais, à chaque fois qu'on ouvrirait la bibliothèque le jour de fistanche, on remplacerait le tapis de l'accueil par ton cadre catégorien. Ouais, beau symbole. Ouais, et après, on pourrait créer une association professionnelle pour défendre nos intérêts de cadre qui s'appellera Ouais, OK, mais pas avec les godasses cloutées. Pour un piétinement bienveillant. bienveillant. Hé hey, Julien, est-ce que s'abonner à un podcast, c'est pas rentrer dans une communauté de gros gauchistes décérébrés qui viennent pour wokiser ton métier et mettre plein de gros délires à base de cancel culture dans nos bonnes vieilles habitudes professionnelles Ben.
0: Si, c'est ça. Hein
1: bah ça a l'air bien du coup en fait de s'abonner.
0: Bah ouais, abonne-toi. Like, commente, partage. Bisous. Bisous. Donner de l'autonomie aux subordonnés versus préciser les attendus du travail.
1: Ça me rappelle mon premier poste en bibliothèque à Petit Moment Histoire vraie où euh, ma collègue en jeunesse n'a refusé de me parler pendant les deux ans qui ont suivi ma prise de poste après que j'ai oublié de tamponner les pages 13, traînes et 223 et ainsi de suite bah de cette commande directe. Euh... Ouais, je sais, je sais. Non, je m'en suis voulu toute <rire> ma vie,